0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en hey, Transformando Nuestro Pueblo. Bienvenido aquí nuevamente a Transformando Nuestro Pueblo, aquí con tu Pastor Carlos Armando. Para mí es una bendición, créame, que usted escuche mi podcast. Sea donde te encuentres, Estados Unidos, Latinoamérica, eh, otros países. Eh, vi que en Rusia escucharon mi podcast en eh, estos días. Así que yo me siento muy privilegiado y bendecido por todos los que nos están escuchando por medio de esta plataforma y de mi podcast Transformando Nuestro Pueblo que hoy eh, estoy cerrando eh, ya este mes eh, lo que es estas reflexiones que estoy compartiendo con ustedes porque ya en el mes de octubre eh, voy a comenzar lo que se llama Encuentro de Líderes, aquí mismo en, en todas las plataformas de, 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 los, de los podcasts. Así que sí seguiré en transformando nuestro pueblo, pero el mes de octubre completamente voy a trabajar la, la capacitación de líderes en cuanto a la iglesia se trata, del servicio, de lo, 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 las situaciones que se trabajan en lo que es una iglesia, ¿verdad?, Así que eso lo, lo estaré trabajando en el transcurso del mes de octubre. Ahora bien, hoy eh, quiero hablar bajo el tema Mantén tu corazón firme. Y es una reflexión que nace de, de mi corazón, que lo compartí eh, hoy domingo en mi congregación, la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, en Puerto Rico. Y se fundamenta en el Salmo 112, versículo 7, donde el salmista dice que no tendrá temor de malas noticias y su corazón está firme, confiado en Jehová. Usted sabe, no sé cuántos se acuerdan de la historia de Tomás Alba Edison, que él fue quien inventó la bombilla. Eh, la, la historia de Tomás Alba Edison se fundamenta en que él eh, fracasó miles de veces para a alcanzar, lograr lo que se llama la bombilla y que fueron muchos tantos los, in los intentos que sus discípulos le cuestionaban y le preguntaban hasta cuándo no se iba a desanimar por tanto fracaso. La respuesta de Edison es, es lo que marca la pauta y la percepción del error, porque la gente dice, o él mismo dice, fracaso. Él pregunta, ¿fracaso yo? Yo no he fracasado. No sé de qué me estás hablando, porque en cada descubrimiento, en cada intento, me enteré de un motivo por el cual una bombilla no funcionaba. Ahora ya sé mil maneras de no hacer una bombilla. Miren qué interesante la respuesta de Thomas Alva Edison. Eh, cualquier persona hoy día se frustra ante los fracasos y, eh, y no intenta eh, o no vuelve a intentarlo, y usted dirá que esto es perseverancia, esto es ser paciente, y está, está correcto. Eh, eh, tiene que ver con perseverancia y tiene que ser una persona paciente, pero más allá, más allá de todo eso, yo lo puedo llamar como firmeza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un corazón firme, eh, uno se mantiene eh, estable en lo que uno desea alcanzar. Ante los fracasos de la vida, hay una mente, un corazón que se mantiene firme ante lo que uno cree que es lo correcto y no a lo que otros veían o ven desde afuera. El salmista trabaja tres temas en el transcurso del salmo eh, que yo comparto con ustedes, que es el salmo 112. Eh, él trabaja tres temas. Si eh, en fin, yo voy a bosquejo el, el, el texto bíblico, y, y la pregunta que se hace en, en los primeros versos es, ¿qué hacer ante las malas noticias? Lo segundo es que él queja y di, habla sobre cuidar entonces tu corazón. Y yo le atribuyo en la definición de corazón a nuestra mente. Y por último, que confiemos en nuestro Dios. Y, y mire, ¿qué hacer ante tanta malas noticias? Porque si usted lee el texto... Ese, ese está atribuyendo la bienaventuranza al ser humano que hace lo correcto, que vive una vida íntegra, ¿verdad? Dice eh, bienaventurado el bienaventurado del hombre que tema a Jehová, ¿verdad? Y por ahí sigue hablando de, de la bienaventuranza del, del hombre recto y que mantiene un corazón firme. Fíjese que ante, ante los tiempos que vivimos, dice el texto, el temor, ¿verdad? Bienaventurado del hombre que tema a Jehová. Y. y, y, y y yo me pregunto, ¿quién? entonces, ¿cómo nosotros, los seres humanos, manejamos la crisis y lo que estamos viviendo hoy en día? Mire, ahora no tan solo vivimos el COVID. Ahora, yo soy pastor. Yo, 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 yo vivo, vivo de la iglesia. Yo, yo, vivo todo, yo, yo llevo 18 años en, en, en el evangelio. Y, y he visto tantas cosas, tantos mensajes distorsionados. Eh, me preparé, estudié mi maestría. En el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Eh, me gusta estudiar. Hacer una buena exégesis de un texto bíblico. Pero qué pena me da. Cuando de la iglesia. Eh, quiere. Traer tantas malas noticias. Cuando la responsabilidad de la iglesia. Es anunciar las buenas nuevas de salvación. Mire. Ahora la iglesia. La da con que. Viene una hambruna para el mundo. Porque Dios está enojado con el mundo. Y todo lo que se anuncia es negativo. Y, y yo creo que es una irresponsabilidad de la iglesia anunciar una hambruna cuando la gente está lacerada y la gente lo que necesita es palabras de esperanza. La gente necesita escuchar que Dios está con ellos. En este proceso tan difícil de estar solos en sus casas, de, de, no, de no sentirse eh, eh, libres porque no podemos salir, eh, no, tenemos que salir con las caras cubiertas, con, con, con un protocolo de limpieza que nos trae nos da una, una paranoia eh, emocional y yo creo que la iglesia tiene que anunciar buenas nuevas ante estos tiempos. Nuestra responsabilidad no es, no es hundir y anunciar que viene una hambruna para que la gente tenga terror de Dios y que viene algo grande para el mundo porque Dios está cansado. Yo sí creo que las la familias, todas las familias, debe, debemos de ser responsables y, y administrar bien el dinero de nuestras casas y de tener nuestra, nuestra, la cena y, y todo y poder bendecir a otros, pero que, 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 que la iglesia diga que es, hay, hay que ahora almacenar mire aquí en Puerto Rico hay una iglesia que está almacenando arroz y, y, y entonces yo, yo estoy seguro que hay vecinos que, que pasan hambre y cómo es posible que nosotros almacenemos cuando hay gente que hay, hay pobres que pasan necesidad y la iglesia no nos bendice la iglesia tiene que salir de esos arroces de esos faldos de arroz y bendecir a la gente, la gente, eh, eh, hay que bendecir a los pobres, a la gente que tiene necesidad. Esa es la función de la iglesia. Así que, ¿qué hacer ante malas noticias? Bueno, si yo, si yo veo el texto, lo veo de la siguiente manera. Dice, bienaventurado el, el, el hombre, ¿verdad? Se refiere al hombre, pero yo, yo hablo aquí de hombres y mujeres. Que, que tema Jehová y el temor no se fundamenta en el miedo que se nos ha inculcado de Dios. Por eso es que yo no, no, no creo. Cuando uno, uno, uno estudia bien la Biblia, uno se, se da cuenta del amor de Dios tan grande para su, para su pueblo y cómo la gente puede ver un Dios de, de, de terror. Yo creo que la gente no, no ha salido del Antiguo Testamento y no se han dado cuenta que, que Dios se encarnó en Jesucristo y que ese Padre Celestial nos ama con amor eterno, ¿verdad? Dice el texto que el, el hombre es bienaventurado cuando teme a Jehová. Y esa, ese temor se fundamenta eh, no en el miedo, sino en el, la, la reverencia y, la, y la, el, el respeto. Si tú quieres que tu vida sea próspera, que tus caminos sean rectos. La traducción la lenguaje actual dice que Dios bendice a, a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Y eso es lo que habla cuando hablamos de reverencia. Uno, uno guarda una reverencia, uno obedece y alaba y sirve al Señor. Eh, y el texto dice que cuando uno tema Jehová dice que su descendencia será poderosa en la tierra y que dicha generación será poderosa en la tierra y en la traducción lenguaje actual, que es la, a mi traducción favorita dice que los hijos de la gente dominarán el país y ahí hay que tener cuidado porque la gente puede traducir esto para para, para adquirir poder y no se fundamenta en el poder se fundamenta en que la, la, la el, el reino de Dios, ¿verdad? Aunque aquí en el Antiguo Testamento no se habla del reino de Dios, pero lo que se fundamenta es que lo que va a gobernar es el bienestar, no la maldad. No es que va a gobernar la maldad, va a reinar, va a gobernar los hijos de Dios, lo que hacen el bien, y eso es lo que tiene que gobernar en nuestra tierra. Eh, y, y es interesante porque no, nosotros tenemos hijos, yo tengo un hijo a mí, una hija, y yo no puedo esperar que mis hijos hagan algo que yo no les voy a enseñar. Mis hijos van a actuar en torno a lo que yo les enseñe, los valores. Los hijos de la gente honrada van a actuar con honradez. Y si fuiste honrado, la, tus hijos van a ser honrados. Le inculcaste valores y eso se garaza. Por eso sigue el texto enumerando el bienestar y los dichos de la gente que, los lo bendecidos que van a ser la gente que hacen el bien, ¿verdad? Y, y, y en el verso 6 dice que la gente buena jamás fracasa y ahí hay que tener cuidado. Porque esto es interesante, usted lo puede interpretar a su manera, pero yo he visto gente buena fracasando. He visto gente honrada que no sale de una para meterse en otra. He visto cómo la maldad ataca a familias y a gente buena, así que eh, yo dudo que el salmista lo que está diciendo es literalmente que la gente buena jamás fracasa. De hecho, cuando uno eh, traduce el fracaso y busca otras versiones, por ejemplo, en la traducción viviente, dice que esas personas no las vencerá el mal. No dice que fracasan, sino que no las vencerá el mal. Y, y, y busco otras tradiciones porque no podemos pensar que nunca se fracasa en la vida. La realidad es que sí, fracasamos. Podemos fracasar, pero nunca nos va a vencer el mal. Mira qué interesante. Podemos fracasar, pero no nos vencerá el mal. Es donde llego entonces al verso 7 que leía al principio, donde hace una afirmación poderosa. No tendrá temor. De malas noticias. El hombre, la mujer, que teme a Jehová, es bienaventurado y no tiene temor de malas noticias. Nosotros vivimos tiempos difíciles, donde lo más que se escucha son malas noticias. Deuda, crisis, divorcio, desempleo, escasez, junta fiscal, divisiones. Y ahora la hambruna esta también que la gente la ha dado con esto. Y el creyente, el Hijo de Dios, Dice el texto que le tiene, no, no le tiene miedo a las malas noticias. Y te voy a explicar por qué no le tiene miedo a las malas noticias. Y ese, ese no tener miedo significa que no le da ansiedad, que no le da la crisis. No, no, le, no, le, no, le, no, le, no le permite a la crisis del momento que gobierne su corazón. Porque el, el creyente, el hijo de Dios, dice el texto que no le tiene miedo a las malas noticias. Los fracasos en la vida. Nos llevan a lugares que jamás pensamos que podíamos llegar a, o a hacer. Los intentos nos ayudan a perfeccionar, nos mueven a caminar y a volver a intentarlo. Por eso dice que nunca los vencerá el mal, porque el creyente no se queda en un intento, sigue intentándolo. Cuando llegan las malas noticias, no las toma por sorpresa, los ve como procesos que son necesarios para nuestro crecimiento. Así que el primer punto es que ante las malas noticias, mi amado, no puede haber temor en tu corazón. No puede permitir que la crisis gobierne tu mente. Por eso el salmista afirma que en su corazón se mantiene firme. Y yo te invito en esta hora que cuides tu corazón, que cuides tu mente. Cuando el ser humano es bienaventurado, dice el salmista, que mantiene su corazón firme. Él cuida su corazón y esto es importante y, y porque tenemos que ser responsables con nuestras emociones. ¿Cuál es importante es cuidar nuestro corazón? ¿Cuál es importante es mantenernos firmes en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Podemos definir firmeza como algo estable. Y si lo traemos a una acción, podemos decir que es la voluntad constante e inquebrantable de una persona. El salmista está afirmando que el Hijo de Dios no tienen temor a los malos tiempos y que su conducta ante los retos es que no sea milana. Es perseverante ante los retos de la vida. Por eso tenemos que reflexionar. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta ante los fracasos? Yo quiero que usted simplemente reflexione. Piense ahora mismo. ¿Cuál es su respuesta ante el COVID? ¿Se siente ansioso? ¿Ansiosa? Siente que no puede más, se siente asfixiada, siente que no puede, que vas a desmayar. ¿Cuál es nuestra respuesta ante las presiones de la vida? Dios dice que el Hijo de Dios, el bienaventurado, el que tema a Jehová, no se tambalea, no flaquea ante los tiempos que se avecinan porque su corazón está firme. Hay que cuidar nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre todo la cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y yo, yo lo defino. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Por eso tenemos que confiar en Dios. El salmista dice que su corazón se mantiene firme porque ha puesto su confianza en Dios. El hombre y la mujer bienaventuradas depositan su confianza en Dios. En la Biblia podemos ver muchos textos de confianza. Muchos. Ahí me encanta uno. Y con esto voy a cerrar el podcast de hoy. Jeremías utiliza la analogía del árbol plantado. Dios le dice, pero benditos son aquellos que solo confían en mí. Jeremías 17, 7, 8 dice, pero benditos sean aquellos que solo, solo confían en mí. Mira qué interesante. Y la analogía dice, son como árboles plantados a la orilla de un río extienden sus raíces hacia lo, la corriente el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto mire el, el, el hombre la mujer que confía en el Señor dice el texto que es como un árbol que está plantado en la orilla del río el, el agua simboliza multitud muchas multitudes ¿verdad? Y dice este texto que la orilla pasa por, la, por, por el árbol plantado y que las raíces se extienden hasta la corriente. Pero ni la, raíz, ni la corriente, ni el agua, ni el calor les causa daño y sus hojas siempre se mantienen verdes porque dice el texto que así son las personas que confían en el Señor. Me explico. Hay experiencias en nuestras vidas que, que nos tronchan y que hacen que nosotros eh, paralicemos nuestros, nuestros deseos de lograr algo. Por ejemplo, tanto fracaso de Thomas Alba Edison posiblemente para otra persona es no intentarlo, pero el fruto es que lo siguió intentando hasta que lo logró. Muchas personas intentan, intentan, intentan y como ponen su confianza en su, solamente en lo que tienen de frente no, y no en la promesa, dejan de dar frutos, dejan, de, dejan que sus hojas se pongan marrones o se caigan. Pero el hombre que confía en Dios es bendito y es un, como un árbol plantado en un río que extiende sus raíces hasta la orilla, hasta la corriente. Y ni el calor, o sea, ni las experiencias negativas, ni las experiencias de fracaso permiten que le haga daño y sus hojas siempre estarán verdes y todo el año dan frutos. Amado, usted tiene que seguir adelante. Pon su confianza en el Señor. Mantenga su corazón firme ante la promesa que Dios está contigo en todo momento eh, yo no te puedo decir que las cosas van a cambiar, sí, pues yo te puedo decir que aunque hayan problemas Dios cumplirá su promesa en tu vida yo no te puedo decir que mañana todo se va, va a ser distinto no, a, aunque el calor esté en la orilla del río, este árbol nunca dejó de dar fruto, nosotros como iglesia, como gente que confía en el Señor, tenemos que seguir la fruto tenemos que seguir confiando en aquel que nos llamó y nos ama con amor eterno a mí me encanta el salmo me gusta el Uste texto de jeremías me encanta eh, confiar y depositar nuestra 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 vida en el señor y yo te invito a que, de, que deposites tu confianza en el Señor. Aférrate a la esperanza, aférrate a la promesa. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Por eso el salmista dice que este hombre de bienaventurado no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Hoy yo te invito a que mantengas tu corazón firme ante la promesa que Dios va a abrir camino en tu vida y vas a ver cosas que jamás pensaste ante los tiempos que vivimos este es tu pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo Dios te bendiga Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando